1: chegou ao fim o diferendo entre duas coletividades da aldeia de Vila Maior no Conselho de São Pedro do Sul. O caso ficou resolvido ontem em tribunal, mas acabou por não ser necessário julgamento, já que as partes conseguiram chegar a um entendimento. Na base da discórdia entre a Associação Cultural de Vila Maior e o Centro Social da Localidade está um edifício que as duas entidades reclamam. O caso veio a público depois de a Associação publicar nas redes sociais um comunicado em que dizia que o Centro Social queria os o edifício sede e que, para isso, tinha iniciado uma ação judicial. O Centro Social justificou a ação com a falta de atividade da referida associação e que, por isso, queria reaver o edifício que começava a ficar danificado, situação que estava prevista na escritura de doação do imóvel. Mas a presidente da associação, Inês Moita, negou e garantiu que, a nível jurídico e legal, sempre esteve a funcionar a coletividade, apenas foram reduzidas as atividades, sobretudo devido à pandemia. A situação acabou por ficar resolvida ontem, terça-feira, com as coletividades a chegarem a um acordo. Ficou definido que se considera cessação de atividade se em cinco anos consecutivos não houver aprovação de orçamento e do plano de atividades. O acordo prevê ainda que o Centro Social de Vila Maior vá usar uma parte do espaço através de um contrato de comodato. No final, os responsáveis pelas duas coletividades afirmaram estar satisfeitos com o acordo agora selado e, mesmo, Presidente da Associação Cultural de Vila Maior, garante que a grande preocupação eram as pessoas e não o edifício.
2: O nosso objetivo nem era tanto a parte da propriedade, era não haver, não era a questão de não haver divisão de propriedade, era a questão das pessoas, de, de estarmos a colocar toda a aldeia que é tão pequena em, em, em dois polos completamente diferentes que depois iam acabar por sempre colidir, uh, por isso uh, achamos que é uma resolução boa, naturalmente cada um dos lados quer sempre um pouco mais, mas Cada um cedeu em algumas partes e, dentro do possível, acho que foi uma boa conclusão.
1: Também o presidente do Centro Social de Vila Maior, Manuel Moro Pinto, fala num acordo razoável.
2: Não vem alterar em nada os espaços us usufruídos pela Associação Cultural de Vila Maior, uma vez que uh, o espaço que agora reverte para o Centro Social, mas através de contrato de comodato, sempre foi utilizado pela Estação de Saúde e nunca pela Associação Cultural de Vila Maior. Portanto, acho que foi um acordo razoável para ambas as coletividades. Portanto, acho que eh, esta sentença vem no sentido dos, dos propósitos é que se propôs o, o Centro Social de Vila Maior, ou seja, honrar todos e todas aqueles que contribuíram para a construção uh, daquela, daquele edifício, em que outrora a Associação Cultural de Vila Maior foi a mais ativa do Conselho de São Pedro Sul. E quanto mais saias também unir a comunidade vila vilamairense.
1: Chega assim ao fim o diferendo entre duas associações de Vila Maior, uma freguesia do Conselho de São Pedro do Sol. Mangual tem agora um centro local de apoio à integração de migrantes. O Presidente da Câmara, Marco Almeida, destaca a importância da abertura deste serviço no Conselho.
3: No atual contexto de exponencial movimento migratório, fruto de vários movimentos, quer na procura de novas oportunidades de trabalho conflitos, terrorismo e guerra ou violações dos direitos humanos fazem com que o mundo sofra alterações constantes é por isso este momento importante para nós, para o município de Mangualde, uma vez que este município tem definido como um objetivo muito claro a integração de todas as pessoas que escolhem este território para viver para trabalhar para visitar para investir e para continuar a promover a coesão social e a solidariedade, o acesso à cidadania e o reforço das redes sociais de integração e participação pública dos imigrantes. Este protocolo que criará uma resposta especializada e de proximidade vai permitir que este Conselho reforce o apoio que presta aos cidadãos estrangeiros, sejam residentes ou aqueles que nos procuram em momentos dramáticos da sua vida, como é o caso dos deslocados da Ucrânia em consequência da guerra.
1: Já a Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, explica que em Portugal já há mais de 100 locais de apoio aos migrantes.
4: São 150 um, centros de apoio à integração de migrantes que existem espalhados por todo o país. Nesta região, centro são 36 que trabalharão a partir de hoje em rede para que possamos fazer uma melhor política de integração, de coesão territorial, mas também de coesão social aqui no nosso território. Em 2016 havia cerca de 60 centros de apoio, centros locais de apoio aos à integração de migrantes. Hoje contamos com 150 e espero que até ao final do ano, senhora Alta Comissária, possamos contar com 155 centros desta natureza. A importância destes centros não é apenas dizermos que existem estes centros. A importância destes centros insere-se numa estratégia desenvolvida por Portugal desde 2015, uma estratégia com vista a uma melhor, uma melhor política pública de acolhimento e de integração daqueles que aqui escolhem viver, que aqui escolhem trabalhar, que aqui escolhem educar os seus filhos, que aqui escolhem ter as suas
1: famílias. Palavras da Ministra Ana Catarina Mendes, que ontem esteve em Mangualde. Após uma pausa de dois anos imposta pela pandemia, está de volta à Conferência Viseu Económico. A nona edição da iniciativa acontece esta quarta-feira à tarde no Auditório António Almeida Henriques da IRVE, no edifício Ex-Pobeiras, no Parque Industrial de Coimbrões, em Viseu. O crescimento do centro de Portugal, o futuro depende de nós, é o tema a explorar este ano como revela Paulo Sousa, diretor-geral da AIRV. É a nona conferência do Viso Económico.
0: Como sabem, tivemos dois, 2020 e 2021 se realizou uh, uh, as edições da conferência e, e este ano, 2022, queremos voltar em força. E então, uh, selecionámos aqui um tema que diz respeito ao, ao crescimento do Centro de Portugal e o futuro depende de nós, no fundo, uh, uh, transmitir uh, uh, a ideia e os ideais de que, para o centro ser forte e para a região de Viseu ser mais profícua, eh, depende das empresas, depende das pessoas, depende dos autarcas, depende dos nossos políticos, depende dos deputados, ou seja, depende aqui de um conjunto de entidades para que o, realmente o centro seja mais forte uh, a nível nacional e daí a escolha deste, deste
1: tema. A conferência vai abordar vários assuntos. A presidente da CCDR Centro vai ser uma das primeiras a usar da palavra.
0: Vamos falar aqui um bocadinho sobre as políticas públicas para para a região centro com a doutora Isabel da Damaceno da CCDR e, e também eh, vamos ter um momento de homenagem às PML líder de 2021 da nossa região, Uh, em que irá estar a, a empresa que geria a flor da beira do Real do Sal a tosca de, de Oliveira de Frades e as frutas Pedro Cruz uh, limitada de da de visão depois também temos um momento uh, que vai, vai muito de encontro ao tema principal da, da conferência que no fundo é afirmar o interior de Portugal e aqui falar uh, das, das nossas preocupações relativamente à questão da interioridade e nesse sentido iremos falar um bocadinho sobre os desafios da demografia, e que irá estar o Dr. Paulo Machado, Presidente da Associação Portuguesa da Demografia, que no fundo estuda, estuda este tema com alguma, com alguma profundidade.
1: Os trabalhos continuam depois com outros temas a explorar no Visio Económico.
0: Também iremos ter outra intervenção relacionada com as políticas públicas para a questão da interioridade, em que irá estar o Dr. Francisco Mendes da Silva em representação da SEDES. E posteriormente iremos falar também sobre a cooperação entre as instituições, aqui com, com o Dr. Paulo Fernandes, Presidente da Câmara Municipal do Fundão, no fundo para transmitir aquilo que de bom ele conseguiu eh, criar no seu, no seu município, que foi no fundo criar uma rede de, 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 de ligações para agilizar todos os processos relativamente à questão da, da, da instalação de novas empresas e da captação de investimentos e captação de, de migrantes para o seu território. Por fim, teremos o Dr. Paulo Almeida, como Vice-Presidente da Simbiseu de em que irá falar um bocadinho sobre a afirmação do nosso território enquanto, enquanto Viseu de Alonfões e, para terminar, iremos ter a sessão de encerramento com o Sr. Walter Mirandês, Vice-Presidente do CERB, o doutor José Couto, presidente do SEC, Conselho Empresarial do Centro.
1: A Conferência Viseu Económico é uma organização do Conselho Empresarial da Região de Viseu e do Jornal do Centro. O serviço postal está cada vez pior no distrito. Quem o diz é Henrique Santos, do Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Correios e Telecomunicações, que fala numa situação caótica.
0: O serviço postal no Distrito de Viseu uh, está um pouco à imagem daquilo que é o panorama nacional. No pós-privatização uh, a situação tornou-se caótica e, e em todos os centros de distribuição há imenso correio por entregar, e há correio que não cumpre os padrões, há falta de pessoal para substituição em férias. É, portanto, é a degradação do Serviço Público Nacional de Correios, que, que, decorre da, que decorre da privatização e da uma prestação que vem, sendo, que vem sendo feita por aqueles que orientam a empresa. E, e o, o distrito de, Correio, de, de, de Viseu é, é, é mais um, é mais um que, que está nessas condições, os trabalhadores estão insatisfeitos pela forma como, como as coisas estão ocorrendo.
1: Ainda segundo o Henrique Santos, do Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Correios e Telecomunicações, também os utentes dos CTT não estão nada satisfeitos com o serviço prestado pela empresa. Estão de volta a Viseu as festas populares a partir de sexta-feira e até 24 de junho. dia de São João há na cidade Festa das Freguesias, Marchas e Cavalhadas. As festividades começam já na sexta-feira. À tarde, com a Festa das Freguesias, o presidente da Autarquia Viziense, Fernando Ruas, fala num programa ambicioso.
2: Um programa ambicioso. O programa começa no dia 17, termina no dia 24 com as festividades de Vila Moís. As marchas contam com 700 participantes. Depois temos a festa das freguesias, os grupos de cantares, os grupos etnográficos também, os reis folclóricos, as tunas e as bandas filarmónicas que vão atuar aqui no Parque da Cidade. Pois a noite de sábado, 18 de junho, está reservada, como se disse, ao concurso das marchas populares essas marchas que têm eh, 700 participantes. O dia 19 de junho é a vez das Cavalhadas de Teivas e depois temos no dia 24 as Cavalhadas de Vila Moinhos.
1: Já a vereadora da Cultura na Câmara de Viseu, Leonor Barata, destaca a junção das festas populares com o cotidiano
4: desta junção das festividades populares e dos santos populares uh, ao, ao quotidiano da cidade e sublinhar esta ideia de que estas festividades tanto a celebração dos santos populares como a festa das freguesias como as cavalhadas são também pretextos para promover o nosso território e para convidar a população e os visitantes a visitarem este centro inacreditável que Viseu, que Viseu tem. Na verdade, tem a ver também com uma política de território, de mostrar a, a quem nos visita e a quem aqui vive, não só a nossa qualidade urbanística, mas também as tradições, a cultura popular, a gastronomia, tudo isto vão estar presentes.
1: Na apresentação das festividades estiveram também as responsáveis das Cavalhadas de Teivas e de Vila de Moinhos. Sandra Santos, das Cavalhadas de Teivas, salienta o tema que vai ser explorado este ano a paz.
3: As nossas cavalhadas para rumarem à cidade de Viseu no dia 19 de junho, pelas 15 horas, onde vamos ter os, os carros alegóricos, também uh, bombos, etc., mas aquilo que nos caracteriza sem dúvida e aquilo que nos, fa, que nos faz vibrar sem dúvida é a nossa dança da morgadinha. De facto, uh, a, a nossa história, é, são daí as nossas raízes e é daí que vem a história das cavalhadas de Teigas. Este ano o nome eleito para as nossas cavalhadas foi a Paz, o tema é a Paz. Vamos, sem dúvida, trazer um carro uh, alegórico mesmo ne nesse sentido. Esse é o nosso tema, é, o, é a Paz. Portanto, também vamos ter as festas no dia 18, no dia 19, vamos ter também os conjuntos. Nós vamos trazer o brilho, a alegria, a paz e o amor à cidade de Viseu.
1: Também a Anabela Abreu, das Cavalhadas de Vildominhos, explica o que está a ser preparado. Dia
4: 23 de junho, com a Queima do Pinheiro, acaba por. A todos os caminhos daqui da região vão ter a Vildominhos. O cortejo, efetivamente, será a 24. 24 a partir das 9 da manhã. São 370 anos de história, de uma tradição ininterrupta. E, e recordando aqui. As cavalhadas de Vildominhos passaram por revoluções, passaram por guerras, passaram por pandemias, nesta última, em que ainda estamos a viver nestes últimos dois anos, mas nunca deixaram de se cumprir. Portanto, este ano, orgulhosamente, com mais do que 15 carros na rua, com, uma, com bandas espanholas, com os elementos das mais todos são motivos pálidos para que, nesta sexta-feira, onde Viseu parece feriado, que possam vir acompanhar as cavalhadas de Vildominhos. Permitir que mais pessoas, durante mais tempo, possam usufruir...
1: As festas populares de Viseu arrancam já na sexta-feira. A cidade recebe vários eventos, como a Festa das Freguesias, as Marchas e as Cavalhadas de Teivas e Vildemunhos.